0: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle, die es heute hören, am ja, tollen und sonnig regnerischen Ostermontag. Wieso eine Sendung am Ostermontag? Ja, fragen sich irgendwie immer wieder Leute, wieso ich manchmal sonntags, manchmal abends äh, manchmal zu ganz komischen Zeiten irgendwie per Instagram Facebook was weiß ich was irgendwie poste so ich gehe jetzt Podcasten es ist so dass ich äh, ich habe versucht in meinem in meinem Arbeitsablauf äh, mir feste Termine einzuplanen wann ich die Episoden für hier produziere und habe mir auch einen Contentplan gemacht und und immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich das so irgendwie durchgehe, so in meinem Alltag, meistens morgens, da, also ich bin ja auch so irgendwie so ein, so ein Regelmensch, so irgendwie so, ich stehe eigentlich immer zur gleichen Zeit auf oder, sag mal, ich schlafe immer die, gleichen, die gleiche Stundenanzahl, ich schlafe immer sechs Stunden und dementsprechend, also wenn ich um, keine Ahnung, um zehn oder um elf ins Bett gehe, bin ich dementsprechend früh natürlich wach, ähm, ja, und da kommen wir ganz oft in dieser Zeit, da läuft auch kein Fernsehen, keine Musik, da ist bei mir oder bei uns zu Hause, wir haben ja so eine zweistöckige Wohnung, ähm, ist im oberen Stock, ist eigentlich immer Ruhe, Stille. Und mir kommen immer wieder verschiedene Impulse da und so auch eben heute. Ich saß da heute Morgen um 6.30 Uhr irgendwie da und habe so, ja, ich bin zurzeit irgendwie so in, in so einem Reflexionsprozess, äh, merke ich so, in dem ich sehr vieles reflektiere. Ja, und, und ich mir halt irgendwie immer wieder auch Gedanken mache, besonders an solchen Tagen, wie es jetzt irgendwie Ostern, Weihnachten, ähm, gar nicht, weil jetzt da irgendwie Mords der Glaube in mir hochkommt oder das Bedürfnis irgendwie darüber jetzt reden zu wollen, nee, gar nicht, sondern es ist einfach so, ähm, da ist halt einfach vier Tage frei alle haben vier Tage frei, also Karfreitag war frei, am Samstag war sowieso frei, Sonntag war frei, jetzt heute, Montag ist frei. Also Ostern ist ja so ein sehr arbeitnehmerfreundliches Ding. Manchmal auf jeden Fall. Also Freitag frei und Montag frei und dann noch das Wochenende. Also vier Tage quasi nichts tun. Und jetzt in der vergangenen Zeit haben wir jetzt bei uns zu Hause auf jeden Fall schon immer Wert drauf gelegt. Ja, am Wochenende einfach Nichts oder wenig zu tun, so würde ich es mal so behaupten. Sonntag habe ich mir jetzt schon seit äh, ja vier Wochen vorgenommen. Sonntag werde ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Eigentlich in Anführungsstrichen. Also manchmal, ähm, ja, da gehe ich halt irgendwie in den Garten oder sowas und <lacht> rech da noch irgendwie rum. Und man könnte das jetzt auch als Arbeit werten. Aber so rein, das, was ich hier so in meiner, äh, in meinem Büro, in meinem Studio so so mache, da läuft nichts am Sonntag. Deswegen ist heute ja Montag. Und ja, meine Partnerin, die arbeitet heute Mittag auch so vier Stunden ehrenamtlich. Ähm, da trägt sie sich da immer irgendwie so einen Kalender ein. Und mir kam eben heute Morgen so die Idee oder so die, der Impuls. Wie sorgen wir uns oder wie sorge ich mich eigentlich so um mich? Weil... Ja, man hört das ja immer wieder. Irgendwie sorg für dich und achte auf dich. Und äh, ja. Irgendwie hört man das immer. Man gibt es irgendwie auch als als geilen Spruch irgendwie immer weiter. Ey, pass auf dich auf und so. Und aber was heißt Sorge tragen für sich selbst? Was bedeutet das? Ich glaube manchmal so, also so geht es mir, wenn man, wenn ich sehr stark auf mich und meine Bedürfnisse schaue. Auf das, was ich so, ja, was, was mir gut tut und ähm, ja, was ich vielleicht auch brauche, da stellt sich irgendwann mal so das Gefühl bei mir ein, so, das ist ja irgendwie voll die Ego-Nummer. Ich, es dreht sich alles bloß noch so um mich. So, die ganze Welt irgendwie so in meinem, in meiner Welt, dreht sich dann irgendwie nur noch um mich. Also so als Beispiel, es war jetzt irgendwie so, vor ein paar Wochen ähm, hatte ich ja diesen für mich schlimmen Rückfall. Und da sorgen sich dann natürlich ganz viele Menschen so um mich rum und auch bei mir läuft da so ein, so ein Wachsamkeitsprogramm auf einmal tsch, ratzfatz an und ich, ich gucke dann immer so, oh, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und was muss ich tun und welche Situationen soll ich meiden und bla 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 und dann kam mir aber so in den ersten Tagen dieser totaler Schwachsinn, also jetzt da irgendwie so, ja Mox irgendwie mit den Detektoren hier irgendwie durch die Gegend zu laufen und dann irgendwie alles abzuspüren, so was mir nicht gut tut, So, das kann ja nicht irgendwie, das kann es ja nicht sein. Also so, man hat ein schlimmes Erlebnis und wird dann irgendwie wachgerüttelt und äh, ab sofort guckt man irgendwie, fokussiert man sich irgendwie überall hin. Das ist nicht Sorge tragen für sich selbst. Das habe ich ganz, ganz oft versucht und habe es auch ganz, ganz oft wieder ganz schnell aufgegeben. Dieses ganz starke Fokussiertsein, besonders eben nach irgendwelchen, sei es, man kommt aus einem Vorstellungsgespräch und hat es verkackt dann legt man da den Fokus drauf und guckt und schreibt nochmal und übt Vorstellungsgespräche und was habe ich denn gemacht und bla 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 bla. Das ist alles gut, ist alles okay. Aber Sorge tragen für sich selbst ist meines Erachtens oder also in, nach meiner Auffassung so ein, so ein kontinuierlicher Prozess. Und nicht nur, wenn, wenn, wenn das bei uns jetzt irgendwie im Leben mal irgendwie einen Einschlag gibt. Was bedeutet das? Ein alltäglicher Prozess. Ich glaube, wenn ich wenn ich für mich Sorge trage und ja, das vielleicht nicht in so einem Maße irgendwie gleich möchte. Also wenn ich sage, hey, okay, ich möchte auf mich achten und ich muss auch irgendwie immer wieder gucken, dass ich in meiner Mitte bin oder ich möchte gucken, dass ich in meiner Mitte bin. Dann sollte man das, also ich mache das immer wieder auch. Ich ich plan oder ich, ich baue das irgendwie in meinen Alltag mit ein. Zum Beispiel das, was ich gerade eben so geschildert habe mit meinem morgendlichen Aufstehritual. Also das ist eigentlich gar kein so ein Wahnsinnsritual. Also ich stehe auf, äh, wasche mich, putze mir die Zähne, mache mir einen Kaffee, gehe in, in unseren oberen Stock. Ähm, Trinken Kaffee und dampf einfach erstmal also mit meiner E-Zigarette und werde erstmal so ein paar Minuten wach. Und ja, manchmal gucke ich mir irgendwie auf meinem Tablet dann irgendwie zwei, drei Stunden später irgendwie noch so ein Dampfervideo an oder sowas. Aber im Großen und Ganzen lese ich da eigentlich. Ich lese meistens in irgendeinem Buch, was mich irgendwie schon immer wieder irgendwie auch berührt hat. Das sind meistens Bücher, die auch nicht unbedingt neu sind. Da lese ich einfach ein Kapitel, weil ich mich an dieses Kapitel dann erinnere und denke mir, ah ja, mal raussuchen, muss ich vielleicht nochmal lesen. Das mache ich jetzt schon wirklich, wirklich lange und mir ich merke, dass mir das wirklich super gut tut. Das heißt, das ist so so ein In-den-Start-Ritual. Ich sag zum Beispiel meinen, den Studierenden habe ich das neulich auch wieder so gesagt oder ich sage das manchmal auch Kunden. Wenn die sagen, ja, sie haben um neun angerufen, dann sage ich, ja, um neun bin ich einfach noch nicht da. Also ich... Ich brauche da meine Zeit, bis ich mit Menschen kann. Also mit meiner Partnerin haben wir uns arrangiert. Nee, da geht es schon. Aber so dieses berufliche mit Menschen in Kontakt sein, das ist für mich morgens der absolute Kraus. Ich bin gerne wach und ich bin auch gerne da und ich bin auch gerne eben still. Und da merke ich mich zentriert es irgendwie. Ich mache das jetzt in letzter Zeit ein bisschen bewusster wieder und auch... Ich mache es sowieso regelmäßig, stehe ja jeden Morgen auf. Aber das, was ich in diesen zwei, drei Stunden da einfach tue bei mir daheim, ähm, ja, mache ich bewusster. Ich lese nicht irgendwie gleich irgendwie ein halbes Buch, sondern ich lese vielleicht ein Kapitel, einen Abschnitt. Ich habe jetzt gerade ein Buch, das ist ganz, ganz lustig. Da sind immer so, so komische Wellen, so eine Welle und so ein Punkt ist da irgendwie. Da hat er schon ganz am Anfang der Autor irgendwie gesagt, ja, das ist dann immer irgendwie, wenn man... Wenn man sich, de, wenn man das Kapitel oder diesen Abschnitt so ein bisschen sacken lassen sollte. Das finde ich total cool, weil das sind eigentlich, das ist manchmal bloß eineinhalb Seiten oder manchmal sogar bloß eine Viertelseite. Und das schlägt auch nicht jedes Mal ein wie eine Bombe bei mir oder sowas, aber es macht mich nachdenklich. Und das ist so wie so ein, keine Ahnung, manche ziehen eine Terrorkarte, manche schauen, was weiß ich was an. Ich schaue, ich lese da immer. Und jetzt so seit vier Wochen, ist es so, ähm, man, wir haben wirklich eine eine super Lage in, äh, von unserer Wohnung her, da sieht man immer den Sonnenaufgang ganz cool. Also stehe ich da irgendwie mit meinem Kaffee und mit meiner Dampfe und schaue mir jetzt seit vier Wochen, ungelogen, jeden Morgen den Sonnenaufgang an. Und da kam ich drauf heute Morgen eben, dass ich eigentlich wirklich sehr stark Sorge für mich trage. Und dass ich so durch diese Aktion gar nicht so das Gefühl habe, das ist so ein Ego-Ding. Weil es ist nur meins. Nur mein kleines Ding. Und jetzt, ich würde euch da einfach gerne kurz irgendwie so eine kleine Geschichte außenrum erzählen, wie, wie für mich, als es, also als ich diesen Rückfall hatte und dann in, äh, in der Entgiftungsstation gewesen bin, da sind andere Morgenrituale. Also das ist ja nicht bei mir zu Hause, das heißt, das was mir bisher gut tat, das habe ich ja auch davor schon so gemacht, das konnte ich jetzt in diesem Sinne da gar nicht mehr machen. Was war da anders? Klar, die Location ist anders, es hat das Label Psychiatrie irgendwie drauf. Aber es ist, ist egal, ob man da irgendwie, irgendwie jetzt in der Psychiatrie ist. Man kann auch irgendwie, man kann da auch als Beispiel ein Krankenhaus nehmen. Das ist vollkommen latte. Da läuft es auch nicht anders ab. Aber auf jeden Fall in dieser Station war es halt so, dass morgens die Leute, es war um äh, 7.10 Uhr zehn oder sowas oder um sieben Uhr noch irgendwas, gab es Frühstück. Das heißt, also ich bin auch immer um sechs aufgestanden. Ich konnte eh nicht gut pennen und ähm, auf jeden Fall bin ich da irgendwie immer erst duschen gegangen und äh, Kam dann wieder, habe mich angezogen und dann war schon ein Run auf die Kaffeemaschine. Und dann ging das Kaffeemaschine und Rauchen und Kaffeemaschine und Rauchen und Kaffeemaschine und Rauchen und, und, rauchen und dann war das Frühstück fertig. So, das wurde auch bloß so ein bisschen reingeföhnt. So, tuk, 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 also ich habe da die Leute immer so beobachtet. Das war für mich echt schwierig. Ja, weil ich eigentlich mein, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich konnte mein... Mein Erdungs, mein mein Aufstehritual, mein das, was mir Kraft gibt am Morgen, das, warum ich manchmal motiviert oder eigentlich immer motiviert hier überhaupt ins Büro gehe, das war weg. Das war weg. Jetzt mal ungeachtet meiner körperlichen und medizinischen Verfassung. Aber das war was, wo ich sofort gemerkt habe, Scheiße, was mache ich jetzt? Das hat mir sofort gefehlt. Und es war ganz ehrlich. Eines der für mich ganz persönlich der schlimmsten Momente jetzt in dieser einen Woche, wo ich da war, dass ich mein, mein, dieses Ritual, dass ich einfach, da kriege ich einfach total viel Kraft dadurch. A. Ich hatte zwar ein Buch, aber dieses im Außen, dieses, und es lief schon wieder Musik und Gelache und Gemache und getue und Gelaber und Oh, wie viel sie konsumiert haben und wie viel wie wie viel wie viele Frauen sie abgeschleppt haben und überhaupt die Pflegerin und die ist ja auch geil und der geile Arsch und das morgens um 6:50 Uhr. Und da sind wir wieder beim Sorge tragen. Ich glaube so, dass dass wir alle solche Tendenzen haben. Also wenn ich wenn ich so in meine ja Zeit zurückguck, so wie es bei mir in der Familie war, da war meine Mutter auch immer irgendwie mit mit einer Tasse Kaffee und einer Kippe und äh, jetzt nicht vor uns, aber hat die halt auch immer irgendwie gequarzt und ich ähm, fand das auch immer total ungesund und äh, obwohl ich selber geraucht habe, das ist total verrückt, aber ich habe mir immer gedacht, so, hey, das ist ja irgendwie total crank, was sie da macht die hat sich jetzt mittlerweile glaube ich auch so ein bisschen bessere Rituale angelegt oder zugelegt, ähm aber das ist das, was ich so kenne und besonders so in diesen ganzen Suchtkreisen. Also man, man darf sich das ja nicht immer irgendwie gleich wie, wie, wie Bahnhof äh, wie das Bahnhofsklo vorstellen bei den Leuten. Aber Sorge tragen für sich selbst habe ich gemerkt, ist eines der größten Probleme heutzutage. Wir denken, Sorge tragen für uns selbst ist Zähneputzen und Duschen, ist zur Arbeit zu gehen ab und zu mal einmal in der Woche, einmal im Monat, dreimal am Tag Sex zu haben mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner. Das ist Sorge tragen für sich selbst. Ab und zu mal sich einen guten Burger gönnen. Das ist Sorge tragen. Und ich glaube so da es reicht einfach nicht. Ich glaube Sorge tragen ist, ist ist viel viel mehr und äh Ich habe in einem Buch von äh, Melody Beattie, Kraft zum Loslassen, habe ich einen geilen Satz gefunden, der da irgendwie dazu passt. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe das schon mal was drüber gelesen. und da, Ich lese es mal kurz, kurz vor. Sorge tragen für sich selbst bedeutet mitunter, zuerst komme ich, in den meisten Fällen allerdings, ich auch. Es bedeutet, dass wir verantwortlich für uns selbst sind und uns dafür entscheiden, nicht länger Opfer zu sein. Sorge tragen für sich selbst bedeutet, die Person lieben zu lernen, für den Fürsorge, für deren Fürsorge wir verantwortlich sind. Und diese Person sind wir selbst. Interessant finde ich das. Besonders zu den ersten Satz, zuerst komme ich in den meisten Fällen, allerdings ich auch. Sorge tragen heißt nicht immer, ich zuerst. Sorge tragen als Beispiel für Amerika heißt nicht America first. Das ist nicht Sorge tragen. Das ist oftmals blinder Egoismus. Nur ich, nur ich, nur ich. Ich zuerst. Ich will haben. Ich will beten, ich will essen, ich will trinken, ich will was weiß ich auch immer. Da steckt so eine Anstrengung dahinter. Umsetzen hier, hier nicht zu lange zu machen, Sorge tragen, für mich bedeutet, wachsam zu sein, wach zu sein, aufmerksam zu sein, was ich den ganzen Tag so mache, das zu reflektieren, das nicht zu verurteilen, wenn andere Menschen in mein, in mein Leben treten, dadurch, dass sie hier klingeln oder einfach einen Termin bei mir haben oder wir ein, ja, uns zufällig irgendwo treffen, und ich sage, hey, wie geht's dir? Dann meine ich das ehrlich und ich würde das wirklich gerne wissen. Leider ist es irgendwie bei uns irgendwie so zu so einer, zu so einer Phrase voll, vollkommen. verkommen so ja, Und wie geht's? Äh, schon passt schon. Trotzdem würde es mich manchmal interessieren, wie geht's den Leuten. Und das ist Sorge tragen für sich selbst, wenn man andere Leute, andere Menschen in seinem Umfeld auch mal fragt, wie es ihnen geht. Weil dann geht man nicht mit einem verknöcherten und verklebten Herzen wieder irgendwie heim und sagt sich, ja, wieder irgendwie bloß so eine, so ein Smalltalk gehabt. Eine Reihe von Smalltalks heute gehabt. Wenn wir anfangen zu sagen, hey, ja, mir geht's heute echt nicht so gut und so und ihr habt da irgendwie Probleme mit dem oder mit dem und Wenn wir das alle langsam anfangen und üben, Sorge für uns zu tragen, zu sagen, hey, ich muss nicht mehr in diesen Job gehen, ich muss kündigen, ich muss da raus, das macht mich krank, ich muss aus dieser Beziehung raus, dann tut es. Ich finde Ostern und ich finde allgemein, so wie gerade vorhin ja auch gesagt, Feiertage einfach geil, um darüber nochmal nachzudenken, das heißt, äh, schaut euch vielleicht nicht unbedingt den Tatort heute Abend an, ist ja eh ein Zweiteiler, sondern äh, überlegt mal, wo ihr Sorge für euch tragt und wo vielleicht nicht. Wenn ihr eine Liste machen wollt, macht euch so eine Spalte, so wie Pro und Contra, wo trage ich Sorge für mich, wo trage ich keine Sorge für mich. Und dann stürzt euch auf die Seite, wo trage ich Sorge für mich und baut die aus. Das andere, lasst es links liegen andere Seite, wo, wo ihr nicht für euch Sorge tragt. Blendet die erstmal aus. Schaut auf das, wo ihr Sorge tragt für euch. Baut es aus. Stärkt es noch mehr. In diesem Sinne noch einen restlichen, tollen Ostermontag. Es beginnt ja jetzt die Osterzeit, 50 Tage bis Pfingsten. Achtet auf euch. Nutzt vielleicht mal das vielleicht als so eine Challenge. Ist ja jetzt irgendwie ganz in sich so eine Challenge irgendwie aufzubauen. 50 Tage auf auf mich achten. Hm, vielleicht vielleicht könnte ich da ja so einen 50-Tage-Rückblick irgendwann mal machen und immer wieder mal so berichten. Naja, schauen wir mal, was da geht. In diesem Sinne, tschüss, ciao Und wir hören uns natürlich die Woche nochmal. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen